0: Hola. Hola, hola. A ver. Hola, hola. Ahí? hola. Ahora sí. Ay, sí.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Giano. Bien, espera que te escucho bajo. Eh, Me da la idea que estamos un poco
0: desfasadas. ¿Cómo? Me da la idea que estamos un poco desfasadas
1: No, ahí está bien, lo que pasa es que yo tenía, tenía conectados los audífonos Entonces como que te escuchaba medio lejos Y bueno, no importa Buenos días, tardes, noches, señora Macarena, licenciada Niada Niada era, ¿no?
0: Sí, ese es mi apellido
1: Sí, sí, siempre te lo pregunto como que no lo retengo Licenciada en psicología, Macarena Niada, Ay, el tema de hoy que nos compete, yo la semana pasada te estaba hablando de que me pasa que me cuesta, tipo, es como que, sobre todo ahora que estoy sola y tengo más tiempo para pensar y todo, es como que me, me agarra la urgencia por buscar gratificaciones instantáneas que muchas veces, yo, yo te hablé de adicciones y vos como que me bajaste un toque como que busco gratificaciones instantáneas porque me siento sola y me agarra angustia y capaz de esas gratificaciones instantáneas eh, me terminan jugando en contra o ter terminan convirtiéndose en un eventual problema y vos me hablaste de el... justo ver, tenemos otro podcast en el que hablamos sobre la dosificación de tener una cartera de placeres y no depositar todo el placer en una sola cosa y me pareció interesante que dijiste como bueno también hay que pensar en el placer a largo plazo e invertir en cosas que nos den placer a largo plazo, o sea como quizás a veces no irse tan a la eh, bueno bom, bom, pongamos ejemplo de alimentación no no irse a la eh, bueno estoy en un cumpleaños anda dando vueltas una torta por ahí y la verdad que la torta no se ve tan buena, pero como que sé que es azúcar y mi cerebro me dice qué rico. Y en vez de lanzarse a la torta, decir, no, bueno, ¿sabes qué? Mejor paso con la torta y me reservo para otro postre que vaya a comer. Y... O no, porque me estoy cuidando y quiero bajar de peso, necesito bajar de peso por X motivo. Y bueno, voy a pasar de largo este placer instantáneo que es recibir azúcar en pro de un placer a largo plazo, que sea bajar de peso, sea, conseguir un objetivo, que lo tenga médicamente, etc. Eh, yo también te hablé de sexo, drogas, y otras cosas más de la comida. Lo que pasa es que de repente me dio pudor. Eh, ¿Te dio pudor? No, o sea, sí, un poco, porque, qué sé yo, el otro día... Nada, estaba desesperada por tener sexo y, y le pedí a mi pareja tener una videollamada y como que no quiso, entonces como que andaba como muy urgida de... Nada, parecía un perro en celo. Andaba que me franeleaba contra un almohadón. Y claro, dije, bueno, ¿qué hago? Me instalo Tinder y me tiro a un flaco cualquiera. Total, después no lo veo nunca más. Y después dije, no, bueno, pero esto igual puede tener consecuencias en mi relación a largo plazo, y bla, con el consumo de drogas, cuando me agarra angustia, y decir, bueno, tomo un poco más de ansiolítico de lo normal, o me fumo un pito de marihuana, y cuando, yo, a mí por ejemplo la marihuana me, en general me pega feo, después como que me agarra un bajón de, de serotonina muy fuerte, entonces es como que capaz que en el momento me viene bien, porque me pongo happy, pero al día siguiente estoy muy mal, entonces me dio como que, digo, ¿qué hago? ¿Lo, lo fumo o no lo fumo? ¿Le Yo doy este prioridad a la gratificación instantánea o pienso en el mañana, como me voy a sentir?
0: Yo creo que este es un momento donde podemos dejar invitado a cualquier sex shop que nos, nos escuche, a contactarte a ti Ah, o a mí, sí, me regalan a las dos.
1: <risa> me regalaron de un sex shop. Lo que pasa es que, como viajé, viste que yo viajo de acá para allá. Me da vergüenza llevar en el viaje los juguetes sexuales que la aduana tipo me haga abrir la valija. No sé por qué me da vergüenza. Viste, yo soy re cero vergonzosa. Típico que te ven los juguetes en el escáner y te dicen: A ver, abra la maleta. ¿Qué es eso? Y nada, tener que poner cara de póker y decir una herramienta de autosatisfacción.
0: Claro, una herramienta. O sea, pero es esta... un
1: momento que, que, digo, no quiero pasar este momento.
0: No, pero sabéis qué? Esa es una, una buena palabra, herramienta. No sé si tú has escuchado del experimento del marshmallow en niños, un experimento del área social sí. y del desarrollo. O sea, lo,
1: lo escuché con marshmallow, con caramelos, con chocolate, que se los dejan sobre la mesa y les dicen que si no se lo comen, Después, más tarde, les van a dar, van a venir con una caja entera. No sé, sea, como una cosa así, ¿no?
0: Sí, una cosa así. Son niños, que, eh, niños chicos, 3, eh, 5 años, por ahí. Y les dan un marshmallow. Y les dicen, eh, si tú esperas 5 minutos, te doy dos. Entonces ellos se van y la gracia del experimento es que ahí ven a los niños cómo se comportan con el marshmallow. Y claro, es que es lo, que busca, lo que busca evaluar es... Justamente esto, como, como pongo yo en la balanza el placer inmediato, que es comerse el marshmallow al tiro, versus esperar esos cinco minutos y que me den otro y tengo el doble. Sí, y... es,
1: muy, es muy divertido ver la reacción de los
0: niños, cómo lo huelen, miran para todos y... lados a ver si alguien los está mirando. Sí, o les pegan un languetazo, como... ya. <risa> yeah esos niños, eh, eres tú, que no como como oh, qué hago, qué hago en este momento.
1: Cuando estoy sola sí. Cuando estoy con mi hija es como si me me costara menos. Eh, pero bueno, ahí eh, de, eh, alerta, alerta de dependencia emocional. El otro día justo le dije al psicólogo, cuando estoy con mi hija siento que me cuesta mucho menos mantenerme en eje, en todo sentido. Eh, pero cuando ella no está cerca y no está dependiendo de mí, siento que me, 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 me inclino mucho a conductas adictivas. Porque, bueno, como que total no, la, no, no tengo que estar bien para ella. Y en realidad yo tengo que estar bien para mí. Entonces como ahí dije, mm, alerta de, eh, una um, igual no está bien que yo esté bien mientras estoy con ella, o, esté bien, o, o me mantenga en eje. Pero cuando no estoy con ella me tambaleo tanto, porque en realidad yo siempre tengo que estar bien para mí misma.
0: Claro, es que ella te, te ayuda a regularte. Y aparte, entre el rol de mamá en modo activo, si ella no está, la mamá no está presente al final, po. no dejas de ser mamá, pero no está en modo on.
1: Claro, no es que, bueno, si, estoy, si fumé y me pegó al día siguiente mal. Si estoy con ella, no lo hago, porque no, no quiero que ella viva con una mamá toda depresiva. En cambio, si estoy sola, digo, ya como que filo, me quedo echada en la cama todo el día. Total, a nadie le va a importar. En realidad tampoco está bueno pensar así.
0: Ya, pero cuando dices que buscas placer inmediato, pensemos en la conversación que tuvimos la semana pasada tú y yo. ¿Qué, eh, qué buscabas ahí de fondo?
1: espera recordame la conversación porque la leí muy a la rápida, porque está, salí yeah. corriendo del trabajo y me vine a la casa de una amiga, y como que la leí muy bien, así en el Uber rápido, el tema, dale. leí como el título del tema, pero no leí bien de qué hablamos.
0: Dale, tú O me sea, mentira, dijiste... eh, total, yo, yo estoy abierta a hablar de esto. Sí, dale, no, si no, no tenemos nada que esconder tampoco. Tú me dijiste... Eh paso de en adicción de en, adic en adicción, siempre ah, busco sí, algo sí, que me sí. entretenga, sea no, comida. Que algo que me dé Ahora, satisfacción. Eso, como... eso, porque tú me dijiste, tengo un dolor de fondo desde siempre, claro. que intento tapar con esto que, que me da como placer al final de cuentas. Tú lo catalogaste como adicción, yo te dije como, ojo ahí, eh, cuidado con el concepto de adicción, es entrar en eh, las patas del caballo al final. Pero quedémonos con eh, lo que tú buscas ahí, esto de esta satisfacción que te distraiga de otra cosa, que en este caso te hace sufrir.
1: Sí, ahí sí, ahí me acuerdo la conversación, que yo te dije que siento como que pasé de la anorexia a fumar mucho cigarro, a hacer una trabajólica, a dedicarme full a la maternidad, después de nuevo hacer una trabajólica, no sé, y así salta, y ahí. Y, ahí, y, y después de ser madre, como micro, micro adicciones, como esto de fumar marihuana, o tomar ansiolíticos, o eh, comer más de la cuenta, o comer menos de la cuenta, como o reventarme haciendo ejercicio. Como que ahora, ahora después de, de, de mi tratamiento y de haber sido madre, siento que son micro. Porque son conductas que duran un día No es una conducta Muy sostenida en el tiempo Pero sí se me despertó Esta angustia de separación por mi Familia Y, y la semana pasada Andaba como desesperada En búsqueda de algo que me dé satisfacción ¿Y qué encontraste? No, un, escuché muchos Podcasts y encontré que Tenía que enfocarme en mí misma En hacer bien mi trabajo en cuidarme y, y en estar bien porque eventualmente voy a volver a estar con mi hija y, y no, no tenía sentido ninguna de las conductas que tenía pensadas en esos días porque a largo, plazo iban a tener a largo y corto plazo iban a tener consecuencias entonces al final me enfoqué en estar bien, en ponerme a escuchar podcast, en hacer ejercicio, caminé harto, harto, caminé por todo Santiago, escuchando podcast. <risa> eh, bueno, con la alimentación no me costó tanto tener cuidado, porque como trabajo en una empresa que fabrica alimentos, las comidas ya las tengo listas y servidas y todo, entonces eso fue más fácil quizás. Eh, fue difícil sí comer la cantidad necesaria, porque andaba como inapetente, y yo sé que cuando ando inapetente es como, como que un poquito me estoy haciendo un autoflagelo no sé, es una, es una conducta muy típica mía de cuando estoy deprimida, estar inapetente
0: a mí lo que me llama la atención es <coughs> tengo un poco de tos tuve COVID así que sí, tengo tos todavía
1: no, no sabemos <risa>
0: Si me escuchan, entonces es por eso. Sí. Eh, pero me llama la atención que, claro, me dices como estas conductas que lo que tienen en común es que al final tratan de tapar esta pena que tú tienes o que tú tenías. No sé si sigue igual de vigente. Claro, esta semana no se siente
1: tan como pena porque fue como que me, me fui enfocando en: ok, eh, esta pena la arrastro hace muchos años, va a seguir viviendo conmigo. Mejor me enfoco en hacer cosas buenas para mí y no en tapar eh, con un parche curita esta herida que después viste que el parche curita es una porquería porque vos te pones el parche curita y yo en realidad uso el parche curita por ejemplo cuando voy a cocinar para que no haya, no sé, no, no haya contacto de la, la, la lastimadura con la comida pero te mantiene la lastimadura húmeda y no deja que cicatrice.
0: Es verdad.
1: Hice una buena me metáfora. Pensar,
0: creo. es una buena metáfora. No, es que, sabéis qué? Es muy buena porque ahora que te escuchaba, pensé, ¿y por qué no se puede sentir esa pena? ¿Por qué no se puede sentir ese dolor?
1: También lo pensé taparlo. la semana pasada. Y, y me encerré un día a mirar películas, películas que sabía que me iban a hacer llorar. Y lloré, lloré, juré que no iba a perder. Eh, que tengo esa canción. Buena, en la cabeza. Eh, lloré, 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 lloré y dije, bueno, ok, esta pena está acá, está acá, vive conmigo y va a vivir siempre conmigo, porque no, no hay ningún placer inmediato que la pueda sacar.
0: Es que se puede tener pena y rabia y frustración y sentirse vulnerable y sin herramientas, y cualquier emoción de las que dicen ser negativas. Pero como que la gente se quiere ir rápido de eso, como que esa incomodidad... esa sí,
1: Una necesidad de escape tremenda. ¿Cierto que sí? Te digo porque y la semana pregunto... pasada lo sen sentí la urgencia de escape. Esta semana como que... Igual yo creo que después de tantos años de terapia cuento con buenas herramientas de autorregulación y y a, a, así como lo hablé con vos, lo hablé con el psicólogo, y, y fui, fui, fui pensando, bueno, a ver qué podemos, qué podemos hacer para no caer en algo que después me pueda llegar a arrepentir. Entonces sí, aquí... me autorregulé, pero eh, lo que vos decís de las emociones es esto de querer huir, está bien, es, es innato, es... Eh, detectamos al, algo desagradable y queremos huir
0: claro, es la reacción de eh, el tema Falco es cómo huimos
1: te, te, te voy a contar algo perdón, no te estoy dejando hablar ¿te estás moviendo, Maca? <risa> sí, ah. <risa>
0: me pillaste, además,
1: es que te sentí como agitada entonces dije tipo, ¿esto es, es que... el COVID o se está moviendo? pues ambas. igual a mí ambas. el COVID
0: me dejó agitada por mucho tiempo ambas Ambas, pero eh... más sentado el rato. Estoy sentada todo el día hoy día, entonces dije ya, voy a eh, mover este bueno. potito que Dios me dio y voy a caminar un poco en el step.
1: No, está bien, en todo caso no, te, no me molesta, ¿eh? te pregunté porque te sentía rara la voz. Bueno, te voy a contar una peli que, de una serie que empecé a mirar ayer. Se llama Intimidad. Resulta ¿Ya? que trata de una política. Está en Netflix, por las dudas. Eh, se trata de una política que está candidata a diputada, creo, una cosa así, y aparece de, de repente un video de ella teniendo sexo con un hombre que no es su marido, que en realidad, bueno, todo una cosa, que ella está con su marido por fachada, pero en realidad medio que vivían juntos, pero no están juntos, eh, entonces como que el marido ningún atado, pero obviamente que públicamente quedó como el cornudo, y... Y bueno, y la mina te va mostrando cómo lo encara ella, pero en simultáneo te muestran que una mujer eh, operaria de una fábrica, también se filtra un video sexual de ella, pero dentro de, su, de la fábrica, de sus compañeros de trabajo, imagínate una fábrica mayoría hombres, eh, todos como mofándose de ella, como si nadie tuviera sexo, cómo muestran cómo lo encara la política, que igual, como que decís, uy, su imagen pública y qué sé yo, y la mina sale a decir, eh, vergüenza tendrían que tener los ladrones, eh, lo que ustedes ven en el video es lo mismo que hacen todos ustedes en su intimidad, eh, vergüenza tendría que tener el que expuso mi intimidad. Y eso por un lado, eh, lo cuento porque no es spoiler, o sea, así empieza la serie. La chica de la fábrica se sintió tan avergonzada de sus compañeros riéndose de ella que se suicidó. Entonces, ¿cómo wow. escapamos? Mira, ahí tenés dos mecanismos de cómo enfrentar una situación que puede ser dolorosa, bochornosa, frustrante. Hable psicóloga. Te, te estoy sí. planteando dos escenarios de escape.
0: No, me quedo pensando en lo que... No sé si se alcanzó a escuchar lo que te decía del fight or flight, el pelea o huye. Que es que cuando natural... vos me hablas en dicho, que me pierdo. Perdón, perdón, estoy haciéndole honor al colegio. Eh, no, pero esto de pelea, pelea o huye. Entonces, al final, de forma natural, nosotros podemos enfrentar el peligro. Esta situación es una amenaza, ¿verdad? Entonces, okay. es peligro. Y este peligro lo podemos enfrentar de dos grandes formas. O huimos, soldado claro. que huye sirve para otra guerra, o le hacemos pelea y te,
1: te di y... el ejemplo perfecto
0: exactamente
1: una huyó de una forma que es irreversible triste, tristemente y la otra le dio pelea
0: claro claro ahora esa pelea al final o sea, yo no conozco esta serie ¿eh? Eh, lo no, que yo a la es lo que me... saber ayer
1: voy como por tercer capítulo recién
0: claro, pero a lo que voy es hay formas y formas de enfrentar las cosas y y sin agarrarme de este ejemplo en particular, eh, todos podemos evaluar cómo nos hemos enfrentado a cierta situación. Ya sea desde que hemos tenido reacciones más malas y, no sé, pues, agarrarnos a gritos, agarrarnos a grabatos, a combos, un portazo, andas a ver tú, o tener una comunicación efectiva, ¿cachai? Que efectivamente llega a un, a un lugar que da frutos, ¿no es cierto? El tema eh, es que esto es
1: con estar... uno mismo. Esta claro. batalla es con uno mismo con, con tu, tu propia psiquis
0: en este caso sí pues, desde lo que planteas tú sí. y ahí ¿cachai? yo creo que es importante hacerse preguntas que inviten a la introspección y a cuestionar porque partimos esta conversación diciendo que tú estás huyendo de un dolor que has tenido siempre sí. pero ¿cuánta forma tiene ese dolor? y acá es cuando me pongo psicóloga y es ¿cuánta forma tiene ese dolor? ¿quién es ese dolor? ¿tiene un nombre? ¿cómo se ve? ¿cuándo aparece? ¿Qué sí. pasa cuando aparece? ¿Qué haces cuando aparece? ¿Cachai? Cambia la forma en la que te diriges a ti misma. Quizás empiezan sí. a salir garabatos ay, sobre me vas nombres. A llorar.
1: <risas> Porque justo eh, no, 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 es no, 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 que tuve dos <risas> eh, Ay, sí, boluda, voy a llorar de nada. <risas> sí, ese dolor tiene nombre, tiene forma y todo, y se llama mamá es como, oh, wow. la, la herida que te deja, por, por, eso igual, por eso igual me urge tanto ser buena mamá, o, o estar bien para mi hija, porque siento que el, la herida que, de, de abandono y de, de desasocio que dejó mi mamá en mí, es, es algo que por muchos años de terapia que tenga, no no se va, no, no se va esa sensación de indefensión ante ciertas circunstancias entonces sí, mi dolor tiene nombre tiene apellido, tiene forma aparece cuando estoy sola justamente eh, cuando tengo que enfrentarme a la vida sola eh, a, apare, aparece el fantasma de esta niña cuya mamá no estaba pero no estaba y se sentía sola y se enfrentó a abusadores, a maltratadores, a gente que la golpeaba, ¿entendés? Mm, te entiendo, Geno. Entonces sí, mi, mi dolor tiene una forma, un nombre, y llevo muchos años terapiándola, y lo, lo que yo encontré, como, además de estos mecanismos de huida, que son los más fáciles, los más instantáneos, pero a la vez, ¿por qué hablé con vos porque eh, le escribí a un psicólogo con el que también grabo el podcast porque mi psicólogo está de viaje que es más sospecho que mi psicólogo escuchó el, me decía en redes porque yo dije como que había, había tomado una sesión de emergencia con otro psicólogo porque me sentía mucha necesidad de hablar del tema porque si no sabía que iba a empezar a caer en conductas que son dañinas al final entonces me sirvió hablar con vos, me sirvió hablar con el otro psicólogo, con el otro psicólogo donde más el tema este de mi mamá. Y al final de la semana terminé bien, o sea, redirigiendo mi conducta hacia cosas mejores, más productivas, que me hacen bien. Y, y no tanto pensando en mi hija, sino pensando en estar bien para mí, porque es como, bueno, me toca estar sola este mes. Eh, ¿voy a cuidarme a mí misma como si estuviera cuidando a una hija?
0: Claro, wow. me hace pensar muchas cosas, voy a tratar de ordenar mis ideas. Lo primero que se me vino a la cabeza fue un análisis típico de los psicólogos que andan pensando cosas, pero dije, qué interesante y qué fuerte para ti que en el momento en que tú no estás ejerciendo este rol de mamá y que ese rol de mamá queda un poco de lado y Queda ajeno, ajeno sola Entra Como ese rol de hija Y ese rol de hija que, que te hace doler Como si tú no estás siendo mamá Llega este dolor que es tu mamá
1: Heavy, ¿verdad? No, no lo había visto hasta ahora Que es la segunda vez que me separo de mi hija Por tanto tiempo eh, Porque antes de tener a mi hija Mi marido tenía una figura muy paternal conmigo y estaba mi abuela viva. Entonces es como que tenía gente maternándome. ¿Entendés? ¿Se entiende?
0: Sí,
1: sí. Después fui madre y me dediqué full a maternar. Que, que es raro, porque yo nunca hablo de mi maternidad. Porque no me gusta hablar de la maternidad, porque siento que, siento que es algo muy personal de cada uno. Pero justamente en este segundo viaje, es la segunda vez que me enfrento a estar mucho tiempo sin mi hija. Y me apareció este fantasma de, de ajeno de siete años sintiéndose eh, sin madre, sola, sin protección.
0: Claro, estar sin tu hija te conecta con tu dolor de hija. Exacto. Y
1: un dolor muy antiguo que durante
0: muchos años fue paliado
1: con distintas conductas. Y... Y claro, ahora de repente estoy sola y me di cuenta que esas conductas ya no me son funcionales. Y bueno, empecé a hablar con distintos psicólogos para, para profundizar en el tema. Y bueno, así como el psicólogo el otro día en la sesión privada dio con esto, vos volviste a... me dirigiste al mismo lugar porque obviamente es, es el origen del dolor. Y claro, no puedo huir porque... Lo que, lo que no me maternaron no me pueden maternar ahora yo sola me puedo automaternar
0: claro, es que ahí yo creo que te puedes cuestionar ¿qué es el maternaje? porque al final de cuentas es que te cuiden es, es el que, auto, sí, yo como... creo que el, el cuidado sí, es que te cuiden es ese cuidado que va desde el alimento, al calorcito a que te tapen a que busquen tu bienestar superior al final. Pero, y aquí se me, me hace pensar en otra cosa, nosotros no somos responsables de nuestros traumas y de nuestros dolores, pero sí somos responsables de hacer algo con eso. Uh -huh. Si es que nos duele es nuestra responsabilidad ver cómo podemos hacernos cargo de eso. Y no podemos esperar que siempre venga de un tercero porque si tú estuvieras esperando que tu mamá venga a pedirte perdón quizás de rodillas y ya, ya quizás ya me con pidió un par, perdón ¿eh?
1: esa situación ya ella pasó
0: ella ya pidió perdón pero sí, ella pero ya no la... hizo lo que un niño necesita que hagan ya pero escúchame escúchame sí como no siempre podemos depender de esa otra persona porque quizás tu mamá para ella ya te pidió perdón y ya pasó la página pero tú claramente te duele la herida está ahí y si bien tú dijiste algo muy importante antes, que es cosas que me hagan bien, porque no tiene por qué ser algo productivo, o algo útil, o algo bueno, que fue lo primero que dijiste, pero después dijiste algo que me hace bien. Y ahí está ese hacerse cargo, porque todos podemos avanzar dos pasos y retroceder diez en algún momento, y sentir que estamos en el escalón uno, y decir, wow, me duele igual, o me duele sí, sí. casi tanto como hace tanto tiempo. Pero, sí. ¿dónde está el reparar? En que, ahora tú me dijiste que estás mejor que la semana pasada, ¿cachai? No fue un dolor de años, y quizás te duele un tiempo esto, pero mientras que sigas haciendo estas cosas que te hacen bien, y ahí está también la responsabilidad de identificar qué cosas te hacen bien, tú fuiste al psicólogo, y quizás en otro momento de tu vida habría acudido a ese pito de marihuana. O habría acudido no, igual, al pucho. No, no solo fui al psicólogo,
1: hablé con personas, hablé con psicólogos de este tema, y el hablar con vos y unas tres personas más, medio, medio que me encaminó. ¿Entendés? Como Mi primera reacción fue hablarlo. Fue como, no... Bueno, a ver, es algo que aprendí en la vida es uno no se la puede solo, con todo. Entonces, el hablar de algo que te está provocando dolor, incomodidad, frustración, enojo, para mí es un paso uno a eh, no tratar de tapar esa situación, sino que, ok, ya se lo conté a otra persona, y esta otra persona me va a animar a hacer algo al respecto. No sé si es muy loco lo que digo.
0: No, pero me hace pensar en por qué el otro tendría que animarte. Porque, Porque el otro algo parías... te dice. O sea, ya, pero tú ahí no estás encontrando como ese ese bienestar en, en, en vocalizarlo, sino que lo estás esperando de vuelta, que un otro te movilice a ti.
1: O sea, igual vos no, vos no me dijiste anda a caminar, pero para mí el hecho de hablarlo ya es como que lo saqué de adentro mío y es como, ok, listo, ya, yo ya, tipo, ya saqué la carta, me tengo que hacer cargo ahora. No importa lo que si sí, en realidad no, no, me expresé mal, porque no es lo que me hayas dicho vos o las otras personas con las que hablé de esto, sino que fue, ok, puse las cartas sobre la mesa, ahora no las puedo esconder de nuevo. Si tú, supongamos que estamos jugando a las cartas, ¿no? Claro. puse Cuando lo hablo pongo las cartas sobre la mesa, y listo, ya no las puedo volver a esconder a las cartas. Listo, ya lo hablé, ya lo saqué de adentro mío. Entonces... Ok, sí, puedo lanzarme a drogarme, qué sé yo, cualquier cosa, tener una maratón de sexo, pero no, porque ya lo dije, entonces ya lo hice consciente y ya sé que me voy a hacer cargo de esto, pero no porque el otro me anime a hacerme cargo. O sea, claro. sí, obvio, en la sesión más formal con el psicólogo, él me dio una lista de cosas, que al final son la misma lista de cosas que yo ya tenía en la cabeza de armarme una rutina, de hacer ejercicio, de alimentarme bien, de continuar con mi higiene de sueño, de cosas muy básicas, pero que al fin y al cabo son autocuidado y, y nada. O sea, como lo, lo que digo es que para mí el hablar del de dolor o el tema que tengas fue o es el paso uno, por ejemplo, cuando yo tuve trastornos en la alimentación, todo el mundo se daba cuenta que los tenía. Era algo innegable, pesaba 38 kilos. Pero desde el día que lo dije, yo ese día me comprometí a hacerme cargo de la situación y hacer un tratamiento, ¿entendés? Yo siento, por lo menos en mi caso, que desde que lo verbalizo, me comprometo a hacerme cargo de la situación.
0: Ya, ya, así me hace una idea más clara. Igual es... Me pasa, o me, me da curiosidad en realidad, sí. que cuánto, como en esto esto que te dicen de higiene del sueño, de comer bien, que no sé qué, autocuidado, pero vuelvo a lo mismo, ¿quién te dice? Siente tu emoción, siente tu pena, como, como que en verdad sea parte de ese autocuidado tener esa pena. Bueno, mi
1: psicólogo psicólogo real, que justo me escribió hoy a la mañana, por eso sospecho que me sigue en redes o escucha el podcast o algo, eh, me escribió esta mañana y me dio sesión para mañana. Onda, onda hablemos ya casi. Eh, él, él es muy pro de ok, o sea, ¿te duele? ¿Tenés pena? Hay que enfrentarlo. O sea, está, está acá, no... No podemos ocultar el elefante de la habitación.
0: Sí, pero igual, pues, como, como que la gente hace estas cosas medias paliativas, ¿cachai?
1: O sea, la eh... pena la sigo sintiendo, por eso me largué a llorar recién.
0: No, sí, La pena es que sigue no, no... estando.
1: Lo que, lo que digo es que, ok, estuve sola una semana. A la semana de estar sola, empecé a, a, mi cabeza empezó como a, a obsesionarse con cosas. Que son todas cosas nocivas. Y cuando me empecé a obsesionar con cosas, dije, oh, ok, acá hay algo que yo ya lo viví en el pasado. Voy a hablarlo con algunas personas de confianza, que sé que no me van a juzgar, y a ver qué, qué hago con esto. Y de ahí, bueno, fue saliendo una charla, otra charla, otra charla, y terminé llegando al dolor de, de la ma no maternidad. Y eh, las conductas de autocuidado no es, que, no es que me hayan tapado el dolor o, o, o escondido el dolor, pero sí apuntalarme a no caer en estas conductas nocivas a las que yo tengo mucha tendencia. Y quizás inclinar un poco más la energía a conductas que me hagan estar sana, que me hagan descansar bien. ahí?
0: Sí, es que no... Yo creo que yo me expreso Una mal, cosa no verdad, tiene que ver con esto. la otra, claro. No
1: es que estoy tapando el dolor o con una conducta o con la otra, sino que el dolor está, sino que es, esa, ese impulso que me viene de hacerme daño lo voy a redirigir en no hacerme daño y en automaternarme a mí misma. ¿Te entendió?
0: Sí, 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 yo me expliqué mal porque pensaba, o sea, yo, yo estaba hablando como de un genérico, no de ti, pero pero eso lo exprese mal porque iba a que cuando te dicen, por ejemplo, sí, llora, es como que tuve que llorar una vez o por un periodo, pero no, las es como, una semana que estoy Es eso, es como, ¿qué pasa si si vuelvo a llorar hoy por una pena que tuve hace cinco años? Pues, ¿cachai? Y también es válido. ¿Cacha? Entonces me, eso me refería como por paliativo, porque se buscara como, como evitar, y no tú en este caso, sino que en general es como, pucha, ¿tienes penita? Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿Qué sé yo? Como, como que fueran medios para sobrellevar la pena más que sentir la pena. ¿Cachai? Y decir, a ver, ¿cómo vale, se siente la tiene pena? Que estar muy
1: terapiado para enfrentarse a decir, ah, sí. ok, <risa> okay. Sí. ok, pena, estás acá, Convivamos unos días hasta que me acostumbre a tu presencia y pueda seguir con mi vida sin, sin sentir tu presencia.
0: Claro. Y digo, ¿y cosas? Es,
1: es para gente que lleva mucho tiempo de terapia. Poder, poder enfrentarlo como con esa claridad, digamos.
0: No, pero ¿sabes qué? Me gusta ponerlo de otra forma. Que es eh, para gente que int lo intenta, porque no, no está condicionado a cuánta terapia hiciste, sino que a cuántas veces lo intentaste. Y o sea, eh, si alguien eh, puede. Y para mí, puede... eh, como,
1: como todo en la vida, yo, yo soy pro Rocky Balboa: te caes, te levantaste, caes, te levantaste, caes, te levantas, y así sucesivamente, forever, hasta el día que te mueras. Porque a veces dicen, no, güey, ¿y cuándo termina esto? ¿Y cuándo termina el sufrimiento? Nunca termina el sufrimiento, porque somos humanos. Racionalizamos todo. Ergo, sufrimos. Nunca va a terminar el sufrimiento, pero bueno, eso, pasar el dolor, pasar la etapa quizás en la que el dolor es más fuerte, y seguir adelante, va, va a pasar. O sea, el dolor no se va a ir, pero va a pasar el sentimiento de
0: pena. Claro. Estaba pensando, no sé si habéis visto eh, como esos reels, eh, como que a un papá, que alguien que es un adulto, ¿ya?, le regalan como el cuillete que siempre quiso en su infancia, y estas personas lo abren y lloran, así lloran de emoción, nada más no poder, y me hace pensar en, en cuántos deseos cada uno de nosotros tiene, que está inconcluso desde niño, Uf. y que, que no hemos podido cumplir, porque claro, que se materialice en este caso en un cuñete me acuerdo, en el video que estoy pensando le regalaban un ferrocarril, creo, a este señor. Y es algo súper concreto, pero en tu caso, cuando decís maternaje, es muy amplio. ¿Y cómo se baja ese maternaje? ¿Cómo concretizamos esa idea de maternaje? Porque quizás, y yo no sé, eh, te invento, no te faltó techo, pero sí te faltaron abrazos. Sí, ¿cachai?
1: exacto, de, de eso hablo al maternar, como del cariño,
0: de oh, las demostraciones de afecto. Es que afecta muchas, muchas cosas, porque quizás a alguien, eh, de nuevo, le sobraron golpes y le sobró comida, ¿cachai? Y en ese caso no falta ninguno, pero te sobran los golpes. Y también te puede sobrar la comida, ¿cachai? Que te castiguen así, eh, o quizás no, no es un castigo propiamente tal, pero que te obligar a comerte toda la comida del plato siempre. Uy, no, a mí, a mí
1: mira mira que, que cómo inciden las cosas de la infancia. Eh, a mí me castigaban mandándome a la cama sin cenar, ¿Qué hice yo después, cuando quise castigar a mis padres, dejé de comer. Mira, cómo se da vuelta. Sí, cómo, cómo se te puede devolver, no, no castiguen a sus hijos, hablen, <risa> hablen con ellos. Yo a mi hija nunca la castigo.
0: Heavy, yeah, heavy eso, porque ahí los papás dicen, ¿qué se hace? Y hay consecuencias, pero un castigo es diferente a una consecuencia.
1: No, hay, hay, hay que hablarlo.
0: ¿no? Hay que hablar y hay que
1: explicar y hay que dejar. O sea, si hoy los niños tienen acceso, hoy está, justo estaba contando: mi hija aprendió lo que es el delicioso en TikTok. Ya no usa más TikTok, pero tuvo TikTok en un momento y le tuve que expli explicar qué era, sin dar demasiados detalles, pero tuve que explicárselo y. No sé, yo eh, trato de hablar de todo con ella. Cuando ella se porta mal me dice, ay mamá, me vas a retar, pero no, no te voy a retar, contame qué pasó. Entonces me cuenta algo que hizo con sus amiguitas y le explico por qué está mal, las consecuencias que podría tener eso, pero nunca la castigo. O sea, porque en, en mi casa el castigo siempre terminó en cosas nefastas como esto, como... Todos tenemos problemas con los alimentos, con la relación con la comida. O bueno, hay gente que le pasa todo lo contrario, que la abuelita, o la, la, la mamá, que con todo el amor del mundo le daba mucha comida y le hacía comer, y le hacía comer, y le hacía comer. Y hoy, siendo adultos, se autosatisfacen con eh, comer, y comer, y comer, y comer, ¿no?
0: Claro. Pero igual es heavy, porque lo que hablábamos al principio, que el pito, que el pucho, que el sexo, que la comida, o que dejar de comer, son todos medios para canalizar ese dolor, en tu caso. va a intentar como suplirlo de alguna forma por algo que es más placentero. Porque no es placentero tener esa pena, ¿cachai? No. Yo creo que es, in es, innegable, súper... es innegable que duele y que, que paja que te duela, ¿cachai? Como convengamos sí. que uno dice, ay, qué rico, tengo pena tengo rabia. Como, este <risas> es mi momento. Como que no es así. En pero... entrenar, viste, yo
1: soy entrenadora. Bueno, no me dedico a esto, pero soy entrenadora. Eh, cuando vos entrenás a alguien, normalmente le decís que al día siguiente no se tome ningún analgésico ni ningún antiinflamatorio, porque le van a dolar los músculos. Y está bien que le duelan, porque que le duelan quiere decir que están creciendo, que se están desarrollando. Entonces, al... Al tomar un analgésico no tienen conciencia de, de, del, del dolor y cuánto descanso necesitan para volver a entrenar. Entonces en entrenamiento lo normal es recomendarle a la persona que no tome un analgésico si le duelen los músculos. Porque no es un dolor para tomar analgésicos. Es un dolor que hay que transitar para saber, para que tu cuerpo te está avisando cuánto tiempo necesitas de descanso para volver a entrenar esos músculos.
0: Claro, ¿cachai? Y ahí es lo mismo, como tú también necesitas transitar esa pena en este caso, y, y claro, surge acá, surge en este espacio, y que es un espacio muy fortuito también, porque nosotras no vinimos a hablar de, de este podcast, como a, en este podcast a hablar de tu mamá, se dio así, de hecho cuando tú me escribiste o sea, mayor... anecdótico,
1: o sea, fue es anecdótico claro. es, mi, es mi dolor pero cada uno tiene su dolor y a veces el dolor no es de toda la vida, mi dolor sí es de toda la vida, tengo otros dolores que no son de toda la vida pero en, en este caso se me despertó ese dolor en concreto por la lejanía con mi hija
0: claro, es que por eso digo que es fortuito, pasó ahora que se dio este espacio, pero ¿cuántas veces hay que tenemos un dolor? Incluso podemos encontrarlo una pena tonta, ¿cachai? O no sabéis a quién contárselo, no hay un espacio seguro, tienes miedo a ser juzgada, ¿cachai? Como... como bueno, es muy en, red, en redes ¿Cómo? yo creo que igual uno encuentra
1: lugares, gente con quien hablar.
0: Sí, pues pero no siempre se puede, y eso es lo que voy, como cuando no se puede o cuando incluso no lo quieres compartir. Eso, eso me parece más, como, más válido. No se sé, quiere claro. compartir. Y, y es que claro, pueden haber millones de motivos, pero cuando al fin y al cabo no lo compartes. ¿Qué puedes hacer tú o cada una para hacerse cargo de ese dolor? Y a veces somos nosotros mismos, nosotras mismas las que tenemos que ser esa mamá que quizás nos faltó, o ese espacio de contención que no tenemos en este momento, y ver... ¿Qué es lo que estamos necesitando para responder a eso? Y eso yo cuando te decía, como es, es muy ambiguo cuando uno dice maternaje, porque ¿cuánto es el maternaje o qué es específico lo que te duele? Y lograr darle esa forma, ese nombre, ese apellido, esa forma, esa voz en tu cabeza, ¿cachai? esas sensaciones que te trae físicamente, poder aterrizarlo así te permite ir de a poco identificando qué es lo que necesitas, ¿cachai? Sí. Sobre todo porque hay veces que te va a doler un conflicto con otra persona y esas personas pueden no estar, ¿cachai? Porque yo no manejo la información de tu mamá en particular, pero qué pasaría si tu mamá está muerta, ¿cachai? No podéis solucionarlo ni con ella, ¿cachai? Entonces, ¿cómo responde cada uno? a esa necesidad que tiene.
1: No, es que aunque la persona no esté muerta, por, en mi caso concreto, el dolor no se puede arreglar con, in, con... O sea, es como... No se puede arreglar porque el daño que se provocó por, por ese abandono no se puede revertir. O sea, que alguien haya abusado de mí porque no me hayan protegido lo suficiente, no tiene vuelta atrás esa, esa marca que te deja. ¿Entendés? Que alguien me Entiendo. haya golpeado. O sea, a una, mí una, una, una nana me molía a golpes. Yo no puedo volver el tiempo atrás, mi mamá tampoco puede volver el tiempo atrás. Se puede sentir arrepentida, puede pedir perdón. Pero mi niña, asustada de eso, no se puede reparar.
0: No, pero también lo reparas con tu hija, pues. esto mismo, cuando no la castigas, ¿cachai? No le pegáis. No, no lo, reparo con, o sea, sí, lo reparo con mi hija, pero
1: hoy, a los 39 años, me encuentro con que me distancio de ella por un asunto, por trabajo, y fa, me salió esta, me, me, este dolor apareció de repente, y sentía pena, y sentía pena, y sentía pena, y, y era como, bueno, pero igual la vas a ver en un par de semanas. Pero la pena me invadía tanto que de repente me empecé a sentir, empecé a llenarme de pensamientos obsesivos con conductas nocivas. Y, y ahí, bueno, como que yo, yo misma me encendí una alarma, pero por lo que vos dijiste, porque yo ya pasé el proceso de ponerle forma y saber detectar qué es mi dolor, de dónde se origina, y bueno. En base a eso hice cosas al respecto y me sigue doliendo. ¿eh? Y seguro que hasta el día que la abrace a mi hija me voy a tener pena. Y no es por extrañarla, porque eh, el estar lejos de ella es una eventualidad. Pero esta eventualidad me despertó esta herida de, de mi niña interna.
0: Hmm.
1: Entonces, bueno, creo que algo que podemos sacar en limpio, que dijiste vos, es, ok, bueno, mi dolor ya tenía nombre, yo ya lo tenía formado en mi cabeza, pero cuando aparece el dolor quizás está bueno buscar dónde se origina, qué forma tiene, qué tiene nombre, y en base a eso, nada, ir conviviendo con él. Sí.
0: Sí, es eh eso, pensar en convivir con ese dolor darle un espacio para que te, esté en tu vida dejar que venga cuando tenga que volver sí y... y es duro,
1: es duro porque es como cuando la gente está con mucha ansiedad, ahora por ejemplo justo detecto mucha gente con mucha ansiedad de recuperar su peso previo a la pandemia y mira, este es tu cuerpo hoy Tenés que aceptar que. O sea, es re válido que quieras volver, pero pasaron cosas. Entonces, tomalo como un proceso. Y hoy no puedes cambiar tu cuerpo. No, no, no existe forma que lo cambies en un mes. Va a demorar tiempo. Y ese tiempo es meses. Años, capaz. Si te demoró dos años en tener el. en deformar tu cuerpo, por decirlo de alguna forma te va a tomar quizás dos años volverlo a la forma que tenía antes.
0: O la forma que le queráis dar también. O sea, también. yo sé que tú estás dando un ejemplo concreto de gente que subió de peso en pandemia. Sí. Pero, ¿qué pasa si quisiera darle otra forma también? Como como está todo muy condicionado a que el tiempo pasado fue mejor. No, no en mi
1: caso. No, no, no digo en tu caso, pero...
0: No, pero no, no me. No, igual. No sí, vale, no
1: te bien. Estaba, Te estaba. Sí, sí, sí. No te estaba me, me dejaste el chiste fácil. No, sí. A mí, a mí siempre me dice en mi entorno que yo tengo la capacidad de recordar todo lo bueno de todas las situaciones. Pues yo el viaje anterior lo recuerdo como que la pasé la raja. Y seguro que no. Seguro que hice conductas. Seguro que lloré. Seguro que tuve la pena. Seguro que hice cosas que no me hacían bien. Pero quizás en esta segunda ronda estuve más despierta, más consciente. ¿O ya no me sentí tan cómoda con hacer esas conductas? No sé, no, no no puedo decirte con exactitud porque en mi cabeza yo el viaje anterior lo pasé la raja.
0: No, claro. No, pero estaba pensando en, en como el valor que se le da a lo conocido, y el valor que tiene a lo conocido, que estaba pensando en el tema del de peso previo a la pandemia.
1: Pero... Te apuesto También que la, el, mayoría el de la gente eso. no estaba conforme con su peso previa a la pandemia.
0: Y claro, si le hubiera preguntado a ellos eh, como en 2019, probablemente te dirían lo mismo que ahora. Y que antes en, de salir de la universidad o cuando salieron del colegio, Exacto. antes de tener a sus eso hijos. Yo mismo pensé hoy oh. cuando alguien
1: me dijo de su peso previa a la pandemia en mi cuentaje oh. No Sin Filtro. Eh, dije, apuesto, yo esta persona la conocía al principio de la pandemia y yo sé que ella no estaba conforme con su cuerpo. Lo sé porque me la conocí en ese entonces, y en ese entonces no estaba conforme.
0: Es que, ¿cachai? Es eso, como, como, a eso voy con todo tiempo pasado, fue mejor, como que el recuerdo que tiene uno, pareciera como que estabas más feliz, o estabas más conforme, o estabas más segura, o te sentías más bonita, o lo que sea, pero algo más que tú ahora no tienes, ¿cachai? Y que bueno, no sé si este es mi cajita de,
1: de ayer que era, si pudieras sí.
0: bajar, viajar al pasado y
1: recuperar algo que perdiste, ¿qué buscarías? Hay gente que dijo la dignidad, yo les decía, no perdieron la dignidad por decirle a un tipo o rogarle a un tipo que se quede, o que lo amaban, o que no podían vivir sin él, porque en el momento es lo que sentían, no perdieron la dignidad por eso. Dignidad pierde el tipo este que metió un zorrito en una jaula, metió unos perros para que lo ataquen, Ah, sí. <risas> eso es perder la dignidad. Rogarle a una persona es lo que te nació en el momento. De... Derromaticemos de el empoderamiento. ¿no? Es, es, es como lo que vos decís, bueno, aceptar el dolor, transitar el dolor. Cuando estás muy enamorado y muy enganchado con una persona, por más tóxica que sea esa persona, en el momento te nace rogarle y no perdiste la dignidad por eso. Tu vida siguió. Y la dignidad sí. no la perdiste en ninguna parte. Seguís siendo sí. digna de amor y seguís siendo digna de respeto.
0: Es que acá, en mi versión psicóloga, le preguntaría acá a cada una de las personas, ¿qué es la dignidad para ti?
1: Bueno, Porque, sí, yo ah, no me iba a ir ¿la en hay? la profunda, pero... No, no,
0: no, no, sí sé, sí sé. Pero,
1: le, es eso, le, me decían, por ejemplo, per, eh, recuperaría la paciencia, ¿y dónde la perdiste? Les preguntaba yo. Entonces, a viajar al pasado, ¿y dónde, dónde perdiste la paciencia? Yo sé que perdí sí, la claro. paz mental como, con mucha conciencia de que me volví adulta, y... Tengo responsabilidades, tengo cuentas que pagar, tengo una hija que criar. Y antes de eso, eh, tenía cierta tranquilidad de no tener tantas responsabilidades. Pero, ahí... pero es parte ah, de la vida igual, ¿entendés? Claro, es parte de la vida, no es algo que... Es como digo, uy, qué rico volver a esa época en la que no
0: tenía hijos y
1: podía tomarme un avión y irme de viaje.
0: Dijiste avión, o sea, dijiste tomarme un, y yo dije, uy, oh, una chela, qué rico, <ríe> como que me, me desvié completamente, dijiste avión, y fue como, ah, sí, un avión, obvio, sí.
1: <ríe> No, no, pues, qué sé yo, dije un tomarse un avión por la independencia
0: que no, uno tiene sé. cuando no tiene hijos. No, si que tampoco es sentado.
1: tanta. Uno la idealiza, sí. tampoco es tanta, porque para tomarte el avión y irte de viaje necesitas vacaciones en tu trabajo, necesitas plata para viajar, etcétera, un montón de etcéteras que no tienen que ver con los hijos.
0: No, sí, yo, yo me desvié. Ahí salió en mi inconsciente lo que yo quería.
1: Tu anhelo de tomarte una cerveza un lunes al mediodía.
0: Sí, sí, maldición gitana. No, pero no creo que me tome nada. No duda, no en todo duda. caso, en
1: todo caso, una cerveza no te va a hacer ningún
0: daño. No, no, no. Si María María algo más rico, no sé, como algo más elaborado. Pero me alata <risa> <risa> No, sí. Bueno, conclusiones, Conclusiones eh, primero identificar qué te está pasando, qué emociones tienes. ¿O qué emociones conlleva eso que te está pasando? ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde para... empezaron? Claro, claro, dale un, un perfil. ¿Cómo a... estaba tu
1: vida cuando pasó esto? ¿Cuándo tenías ese peso que para vos era perfecto? ¿O cuando te dolió tal cosa? ¿O cuando perdiste claro. la dignidad? ¿Qué es la dignidad?
0: Claro. ¿O qué pasó cuando te, te empezó esto? En tu caso sabemos que es que tu hija no está contigo.
1: Bueno, pongámosle, ya,
0: pero, redirijamos,
1: saquemos mi yo-yo, mi, mi pero pongámosle el peso. Eh, ¿Qué ganas con tomar una pastilla mágica? Que en el fondo sabes que no te va a servir para nada. Que vas a gastar plata y capaz que hasta te hace mal a la salud.
0: ¿Qué ganás pero, y luego... con consumir
1: drogas? ¿Qué ganas con, entendés, como conclusión? Sí, sí, sí. Además de, sí. de, de darle forma, nombre y colores al sentimiento, que bueno, dijimos dolor por mi caso en particular, eh, pensar en el pasado, o sea, tipo, mira fotos, ¿cómo te sentías en ese entonces? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué ganás con estas conductas compensatorias? ¿Y qué perdés sí, y con que, estas conductas y, compensatorias?
0: ¿Y qué ganás a largo plazo? ¿toy? Yo creo que en, en términos de satisfacción, en, probablemente en un año más, vuelvas a decir, wow que brillo sabes que pensé en fumarme un pito para pasar mis penas, pero decidí hacerme cargo y conversar, y sentir la pena y buscar alternativas. Eso sigue siendo más satisfactorio que sí. caerse en... o sea,
1: hoy, una semana después, me siento súper bien de haber, de haber hablado y no haber hecho nada de todas las cosas que se me cruzaron en la cabeza. Te tiré marihuana como un ejemplo, ¿eh? no, se me pasaron muchas cosas no. por la cabeza... No quiero tampoco ahora que me, me tilden de drogadicta pero se me pasaron muchas conductas nocivas por la cabeza, y no hice ninguna justamente porque hablé. Busqué con quién hablar, y traté de buscar pasar la pena de una forma que después no me vaya a arrepentir.
0: Claro. No, sí, yo me quedé con el ejemplo del pito, pero se usa esto también. No...
1: Sí, fue como nada, un una droga no tan
0: no tan fuerte. Claro, ya, pero podría haber sido gastarte una millonada en compras en internet. También, sí, podría es lo mismo. Es lo hoy mismo.
1: estaría llena de deudas y llena de boludeces que no me sirven para nada.
0: Pero probablemente tendrías más traje de baños para mostrar, como le dices tú, el ojete.
1: El ojete. Sí, sí, pero no, no me no, no, me, no, me, no me no me daría satisfacción ahí. Ni no. ni el día que muestre el ojete. No. De hecho, de hecho un día el último bikini que me compré me invitaron en un spa en Ushuaia el último, es, cuento esta anécdota y cerramos eh, me invitaron a un spa y yo no tenía bikini allá porque para qué iba a tener una bikini en Ushuaia entonces un día andaba así como con los cables cruzados y me fui a una tienda de ropa interior cara de allá de Ushuaia y busqué la bikini más sexy que encontré y me la compré y gasté un montón de plata en una bikini crucé un literalmente una hora de mi vida.
0: ¿Y qué le pasó al bikini?
1: No, lo voy a usar capaz en algún momento, pero igual es muy sexy como para capaz andar por las playas de Reñaca. Eh, y salió muy caro, innecesariamente caro. Si, si, si yo no hubiera andado con los cables cruzados, hubiese buscado en internet, hubiese comprado uno más barato, hubiese esperado a que me llegue. No, no lo necesitaba con tanta urgencia como yo andaba con los cables cruzados y saqué la tarjeta y tarjeteé y gasté como 100 lucas en un bikini para usar una hora. Eso, mm. eso fue una conducta impulsiva porque no andaba volando bajo ese día.
0: Mira, y necesitaba al menos si una satisfacción da, inmediata. Si se da otra oportunidad en que tengas que modelar algo, o irte un spa, qué sé si yo, ya sabéis qué llevar, pues. Sí,
1: sí, bueno, pero como yo suelo ser austera con las compras, eh, no soy austera con la comida, pero sí soy muy austera con la ropa y compras en general. Entonces como que en mi, en mi cabeza fue una conducta re impulsiva e innecesaria. Y yo sé yo sé que ese día no estaba bien. ¿Cachai el punto? Como, un, sí, como sí. que para otra persona haber gastado 100 lucas en una bikini puede ser lo más normal del mundo, pero para mí fue un despropósito.
0: Sirve la peste, pasé como el orto
1: última. en el spa. La pasé como el orto. Así que ni siquiera fue una hora de mi vida que disfruté. Mm.
0: Sí, ya vamos a tener que darle un segundo uso a ese bikini para que haya valido la no, pena bueno.
1: la inversión. Próximo verano le sacamos lustre, pero Loco. hoy pienso en el día que lo compré y fue una conducta impulsiva para paliar un malestar que tenía interno y no siento que haya valido la pena. La pena, el costo sí, sí. que tuvo. Hola Benito, voy a contar otra anécdota más antes de cerrar porque sé que necesitas irte a atender a alguien. Eh, estoy en la casa de una amiga que tiene dos gatos que ninguno de los dos me pesca jamás. Y hoy hoy llegué empoderadísima, <risa> voy a mi mejor amiga de cachile y hace tiempo que nos conocemos con Benito que está acá frotándose contra mi cara. Hoy llegué empoderadísima y dije ah, ok, el gato de otra amiga el otro día me pescó porque ¿viste? los gatos son como que no te pesco. Y llegué muy empoderada y dije: Benito, ya no te necesito. Porque ya tengo el gato de otra amiga que me pescó. Un poco otra cosa que extraño son mis mascotas, ¿no? Y llegué muy empoderada a no pescarlo y está, dele que dele, que se me acerca, se me frota. Años que vengo a esta casa y el gato este no se me acercó nunca.
0: ¡Guau! Wow. Mirá.
1: <risa>
0: <Gato risa>
1: Estoy sanada, ha
0: por eso se acercó.
1: Definitivamente. Era la señal. Ya, Maca. Gracias ya. por escucharme. Creo, creo que esto fue un monólogo casi. No te dejé casi hablar. Pero no, tenía mucho no. para decir. No, igual me gustó tenía... mucho lo que dijiste. Me gustó cómo le diste forma a mi problemática.
0: No, me, gusta. A ti, me gusta, me por... gusta tu
1: enfoque psicológico. ¿Se puede atender no, la ningún... gente con vos? ¿Ya? ¿Ya estás habilitada no. para
0: atender? No, no estoy agitada, para atender tengo que hacer mi tesis.
1: Creo que por eso yo no te pedí sesión a vos.
0: Es que yo no te puedo atender, te considero mi amiga.
1: Bueno, esta persona que me atendió, eh, graba el podcast conmigo, no es mi amigo, pero me conoce, entonces iba a ser más expedita la LSS porque ella me conoce, pero bueno, no es mi amigo tampoco, o sea, es como conocido. No,
0: yo nosotros ya hemos salido a comer, planeo que volvamos a comer otra vez, planear tus talleres, ya sabes de mi vida, éticamente no, no puede ser, pero podemos conversar, y podemos grabar sí. podcast, y puedes me llorar en, en el intertanto. Me encanta, igual me encanta haberlo grabado
1: después de haberlo transitado la parte más dura, ¿no? porque quizás si lo hablábamos la semana pasada, me hubiese expuesto a decir cosas que hoy no las diría.
0: Mm, Por eso sí, está es bueno verdad. transitar. Transitar, sí. Transitar, Transiciones, parte de la vida. Sí, y el dolor es parte de la vida también. También. Ya Así que un abrazo.
1: Maca querida, espero verte antes de irme. ¿Cuándo te vas? No te voy a decir, te lo voy a decir por WhatsApp. Viste yeah. que yo nunca digo cuándo viajo, ¿te acordás? Que nunca digo cuándo sí. viajo.
0: Te pregunté y me acordé.
1: Ven, te lo voy a contar por Whatsapp así que yeah. gracias a todos por escucharnos y gracias a la gente que me escribe bueno, en general me escriben a mí por Instagram contando lo bien que les hizo escucharnos así que gracias por escucharnos Sí, gracias es, es, a muy, todos. es muy grato saber sí. que sirve al, de ayudar a los demás a escuchar estas cosas
0: sí, sí, sabes que sí
1: es, ya, a mí me da mucho gratitud
0: el sí. sí termina oh, muy bueno. bien
1: Terminamos por sí, hoy, sí. diría Lacan.
0: Sí. wow. <ríe> Adiós, Maca. Adiós, Geno. Un abrazo. Chau, chau.
1: Igualmente. Chao.